0: acompañándote aquí en Caliente. Bienvenidos a otro programa, otro fin de semana, fin de semana de otoño, fin de semana en el que ya el frío poco a poco se va apoderando aquí ya de Maryland y cada vez eh, se va sintiendo más el, el, el cambio de clima y se, va, se nos va totalmente ya ahora sí el calorcito y llega el, el, la temporada de botas, que bueno no no nos caen mal, la temporada de botas, la temporada de, de los sacos, porque a mí sí me gusta bastante esa moda, aunque honestamente preferiría seguir utilizando shorts y en, en el calor y vestidos <ríe> que utilizar las botas Me gusta más, soy una chica de verano más que del invierno Un, un aviso antes de empezar este programa Que una advertencia, digámoslo así, del contenido de hoy Tal vez puede ser un poco fuerte para ciertas personas eh, Vamos a hablar, tengo una invitada especial aquí De la casa de Ruth, House of Ruth, aquí en Maryland eh, Su nombre es Lorena Díaz y con Lorena vamos a topar temas que a veces son controversiales, que a veces son muy delicados. Eh, si usted se encuentra en una situación de violencia doméstica, eh, tal vez algún momento el contenido de este programa sea mucho para usted. Entonces, si necesita separarse de, de, y dejar de escuchar, por favor, no duden en hacerlo. Entonces, quería con ese, con ese warning de contenido empezar el programa del día de hoy. Solamente para decirles que vamos a hablar de un tema que es bastante... Eh, ...susceptible que es realmente difícil para muchas personas porque o están atravesando esa situación o la han atravesado antes y todavía tienen ciertas cosas que están superando y está perfecto, si ese es el proceso en el que estás ahora, tranquilo, apaga el programa, apaga la radio, anda, mira otra cosa que te ayude a seguir manteniendo tu espíritu en alto... Y, y, y no escuches este show, este show no es para ti, pero eh, si es que es alguien que, que está buscando información o, o conoce a alguien o sencillamente quieren tomar este tema y, y educarnos, porque realmente el propósito, como saben de Caliente, es educarnos a todos, aprender, eh, porque creo que la educación es poder, entonces por eso es que me atreví ahora a invitar a, a Lorena para hablar de este tema que sé que, que a muchos les um, les causa miedo que a muchos les causa les hace sentir mal digámoslo así como en, pena sí le da pena. exactamente entonces no lo hablamos abiertamente y yo creo que es justamente lo que necesitamos romper esas barreras, conversar abiertamente de lo que es la violencia doméstica, entenderla para poderla reconocer y para poder tomar acción en caso de que fuera necesario. Entonces, Lorena, bienvenida, gracias. gracias. Es un, una introducción un poco pesada <risa> prácticamente <risa> para empezar este programa, pero me parece que es importante darles a todos un, un aviso, un aviso de lo que se viene en este fin de semana caliente. Así que... Antes de empezar a hablar de todas estas cosas, Lorena, cuéntanos un poquito acerca de ti. Cuéntanos un poquito de quién es Lorena Díaz y cómo es que Lorena Díaz llega a trabajar en House of Ruth ayudando a, a personas que están atravesando por situaciones así.
1: Okay. Bueno, muchas gracias por tenderme. Uh, mi nombre es Lorena Díaz y um, soy la supervisora de un programa de alcanzamiento para las comunidades latinas, inmigrantes y musulmán. Mi familia es de El Salvador. Uh -huh. Um, nací aquí, pero crecí en El Salvador y después vine cuando tenía unos 7, 8 años. Um, después de la universidad, estudié en University of Maryland de College Park. Uh, fui a trabajar para una organización que trabajaba con clientes que eran inmigrantes. Entonces, um, hacía bastantes aplicaciones para DACA, TPS. Y durante ese tiempo, cuando estaba conversando con mis clientas, um, a veces ellas uh, me contaban sobre los casos de violencia doméstica, ¿verdad? Mm. Entonces, me contaban sobre la situación de ellas y que se si había un tipo um, de alivio migratorio para ellos mm, porque okay. habían pasado por esa situación. Um, entonces, en ese momento, lo único que yo podía hacer era tacar TPS, a claro. veces íbamos a las marchas, cosas así, ¿verdad? C cómo poder involucrar a esa gente um, a ir a las marchas, a tomar acción... A encontrar como ayuda legal uh -huh. y también conectarlas a recursos. Y durante ese tiempo cuando <coughs> empecé a hablar con ellas y me estaban contando sobre uh, los problemas de violencia doméstica, los casos de ellas, empecé a conectarme con personas que tenían esos recursos, que podían ayudar con esos servicios y conocí
0: gente de House of Ruth. Y así empezó. <ríe> y ahora estás ahí y en ahora House estoy, of Ruth, uh -huh. eh, totalmente dedicada a lo que es eh, ayudar a personas que están atravesando por violencia doméstica. Me gustaría entonces que empecemos definiendo un poco, a pesar de que ya aquí al, al momento de conocerte ya como que definiste un poquito lo que es House of Ruth. Pero ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de House of Ruth? Entonces
1: nuestra misión es que cada mujer en el estado de Maryland, entonces cada mujer um, y si tiene hijos, que se sienta segura en su propio hogar. Uh -huh. Entonces esa es nuestra misión. Uh, y nosotros hacemos eso uh, con los servicios que nosotros damos entonces tenemos diferentes servicios para las víctimas y a veces nosotros también decimos que es uh, que queremos que todas las mujeres y sus hijos estén, se sientan seguras en su, en su propio hogar, pero también sabemos que no solo son las mujeres que pasan por uh, la violencia doméstica, verdad uh -huh. pero sabemos que las mujeres uh, cuando comparamos a los otros números son las que están impactadas en un no sé cómo decirlo, pero un porcentaje, un, un más, porcentaje alto. más alto. Uh -huh. Entonces, nuestros servicios son específicamente para cualquier persona que está pasando por violencia doméstica, pero también tenemos un enfoque con las mujeres, porque sabemos que los números son tan altos y queremos asegurarlos que um, ellas se sientan seguras en su propio hogar.
0: Es una misión muy bonita porque, pues, yo pienso, ¿no?, que todos cuando empezamos a forjar nuestros hogares siempre pensamos que vamos a estar seguros, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hace que un hogar sea inseguro? ¿Es únicamente la violencia física? ¿Únicamente los golpes hacen que tu hogar sea inseguro? O cómo entendemos el abuso, cómo entendemos la violencia, es únicamente golpes, únicamente gritos, o hay algo más, hay otros tipos de, de, de cosas que también se pueden definir como violencia.
1: Claro, y hay más, hay varios tipos de abuso, ¿verdad? Entonces a veces yo digo que nos enfocamos en cuál es el, el abuso físico, porque algo que uno puede ver. Uh -huh. uh, uno puede ver un morete Uh, alguien puede ver que la pareja está peleando, que está, que hay gritos, uno puede escuchar esos tipos de cosas, ¿verdad? Pero a veces no vemos el otro tipo de abuso. Uh -huh. uh, tenemos diferentes uh, tipos de abuso cuando vienen con, um, con el dinero. Entonces, tenemos situaciones que... Vamos a hablar de una situación entre una, un hombre y una mujer. Entonces, el hombre es el que va a trabajar, es el que, um, que tiene el dinero. Entonces, en esa relación... Hemos visto que ese hombre tiene el control con el dinero. Uh, entonces no deja que ella pueda usar una tarjeta de banco. A veces ella ni tiene acceso a la cuenta de banco. Él le va a decir exactamente lo que, que puede usar o qué puede gastar. Um, y él tiene básicamente todo el control. En esa situación, si esa persona tiene hijos... Cómo se, va, cómo se va a ir de la casa, ¿verdad? Claro. Si ella en ese momento no tiene dinero,
0: es, dependiente, es completamente
1: de, dependiente en esa pareja porque es el que está dando, está pagando el hogar, está pagando la luz, está pagando la comida. Y si tienen hijos, están manteniendo absolutamente toda la familia. Entonces, si ella está pensando en cómo me voy a salir de esa relación, ella va a empezar en, en ella misma y va a pensar en sus hijos. Entonces, okay. ¿a dónde vamos a poder vivir? cómo vamos a comprar la comida el próximo día si nos vamos de esta situación. Claro. Entonces es bien difícil y a veces um, es fácil enfocarlos en el, en el abuso físico, pero también tenemos que ver los otros aspectos y um, los otros tipos de abuso. A veces es emocionalmente, es mentalmente. Um, a veces el abuso con migración. ¿verdad? Entonces mm. si hay una pareja que tenemos uh, una familia que es en inglés le llamamos mixed status, ¿verdad? Que okay. tienen estatus migratorio diferente. Okay. Tal vez la pareja que es el abusador tiene TPS o es ciudadano. Él, él, en ese momento está protegido por, por eso, ¿verdad? Por, la o sea, por, por la los documentos. De las leyes, correcto. Uh -huh. sí. Y la pareja no tiene absolutamente nada. Mm. O a veces están en el proceso. Entonces, el, el abuso ahí es algo mental. Entonces, le están diciendo, si tú te vas, te puedo reportar a migración. Oh, wow. O si tú te vas uh, porque yo soy ciudadano o porque yo tengo documentos, los hijos se van a quedar conmigo porque yo tengo más derecho en este país. Mm. ¿Y quién te va a creer? Entonces, en una situación es bien difícil. Sí, es un juego
0: psicológico. ahí eh.
1: Completamente. Si uno le está diciendo que yo estoy en el proceso y si me quedo en esa relación... ¿Qué va a pasar? Claro. Um, y si me salgo, él me está amenazando o la persona me está amenazando que me pueden llamar a migración y en ese momento no va a decidir, ok, si me deportan, voy a regresar a mi país y no voy a tener acceso a mi familia o no voy a tener acceso a los recursos que tengo acá. Claro. Um, entonces, es un tipo de manipulación que esas personas usan.
0: Uh
1: -huh. uh, también es el inglés, la barrera del idioma, ¿verdad? Si la pareja, que es la abusadora sabe el idioma cuando la pareja que no habla que no habla el inglés claro. uh, quiere reportar el crimen o quiere reportar buscar ayuda siempre dice pues yo sé yo yo ya sé el idioma entonces si vienen los policías yo les puedo decir yo les puedo explicar básicamente la situación al favor de claro. al favor mía y quién te va a creer a ti entonces, hay bastantes cosas que uno puede ver que son diferentes tipos de abusos, que no solo
0: son um, que es físico, ¿verdad? ¿Existe alguna definición eh, que cubra todo lo que es abuso? O sea, algo que, que podamos tener en mente y decir, esto es abuso, ya sea que sea físico o mental. Eh, puede ser como quien dice... Mm, Ah, eh, no quiero utilizar la palabra abusar, obviamente, pero eh, como que ejercer demasiado poder tal vez sobre uh -huh. otra persona. ¿Cómo definimos el abuso para Entonces, entenderlo mejor?
1: Hay diferentes tipos de abuso. Entonces, lo que podemos hacer um, es definir el, el control, ¿verdad? Entonces, okay. el control que uno tiene contra otra persona. Y eso puede ser por. Um, uh, ¿Cómo se dice? Financiero, ¿Financiero? Financiero. Estatus económico, uh, idioma puede ser educación, okay. diferentes cosas, pero el control que una persona puede ejercer uh, contra la otra persona. Okay. Y el abuso de violencia doméstica, nosotros lo definimos que entre dos personas que son íntimas. Entonces, okay. tienen que tener una, una relación. Uh, entonces, a veces no es... Uh, en, en inglés se llamamos IPV, intimate partner violence. Uh -huh. Entonces entre dos parejas es la violencia. Porque a veces tenemos uh, preguntas sobre es violencia doméstica si sí, um, viven en la misma casa pero no son uh, no son íntimos, verdad? No están uh -huh. en una relación. Es entre uh, primos o diferentes familias o entre amigos. Tienen que te, tienen que estar en una relación. Um, para
0: definirlo como violencia doméstica entre parejas. Ok. Entonces, en, en House of Ruth lo que ustedes se enfocan es en la violencia entre parejas. Entre parejas, sí. Ok, perfecto. Eh, ¿Conoces tú de, de algún recurso o algún lugar en donde se enfoquen en violencia familiar? Porque pues también es una realidad que, como tú misma acabas de decir, no primos, eh, tíos padres, otras situaciones sí, así. Sí,
1: um, nosotros tenemos los recursos, ahorita no tengo el número uh, no tengo mi celular, pero eh, si ustedes llaman a nuestra hotline que es 24 horas, 7 días a la semana, uh, yo puedo dar ese número, es 410-889 7884 uh -huh. um, entonces si ustedes están buscando un recurso y ustedes dicen, yo no estoy en una relación íntima, claro. pero estoy pasando por este tipo de abuso, algo está pasando, o no sé si es violencia doméstica, ustedes lo pueden llamar. Um, tenemos a alguien que va, que va a hablar con ustedes en diferentes idiomas. Entonces tenemos gente que trabaja en House of Ruth que habla español e inglés, pero ten, también tenemos un programa que se llama Language Line, entonces línea de idioma. Si la persona habla un dialecto... Um, o otro idioma que no es español o inglés, uh -huh. podemos conectarlos con otra, con esa persona, con ese sistema,
0: uh, para poder entenderlos y poder platicar. Claro, me gusta mucho lo que acabas de decir. Dos cosas que quiero, que quisiera. Um, mencionar primero es cuando empezamos la, la entrevista pues tú ahí ya de, de una vez nos dijiste que no es únicamente para latinos porque tu programa en sí también dijiste para musulmanes también uh -huh. entonces invitarles a todas las personas que nos están escuchando si bien es cierto calientes en español eh, tenemos amistades tenemos conocidos tenemos familias que tal vez conocemos que están atravesando por alguna situación que de pronto Aparenta ser violencia, ¿cierto? Uh -huh. O que sí tenemos la certeza de que es violencia. Entonces, incentivarlos para que llamen a House of Ruth o algún lugar así de ayuda y, y que no se queden eh, de manos cruzadas por el idioma. Porque, eh, como, como Lorena nos acaba de decir... Tienen personas en el staff que trabajan directamente ahí en House of Ruth que hablan inglés y español, pero también tienen un recurso, una línea extra en la que se pueden comunicar en el idioma que la persona necesite. Y lo otro que quería mencionar que me gustó mucho y que quisiera que regresemos es que tú dijiste, si alguien llama y no está seguro que está atravesando por violencia doméstica, si tiene preguntas, si es que quiere eh, cerciorarse prácticamente uh -huh. de que está uh, atravesando por violencia doméstica. Para alguna persona, persona que tal vez no ha atravesado por violencia doméstica, diga, ¿cómo no va a saber? Uh -huh. ¿Cierto? O sea, una pregunta que de pronto escuchamos y decimos, pero cómo, ¿cómo alguien no va a saber que está en una relación con violencia doméstica? ¿Cómo, cómo podemos explicarle a alguien que, que de pronto escucha y dice, alguien que quiera solamente asegurarse que no está en una relación violenta? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tenemos que hacer esa aclaración?
1: Porque a veces, y estos es son mis pensamientos personales, uh -huh. cuando uno... Um, Habla sobre violencia doméstica, uno piensa sobre violencia doméstica, siempre piensa en el abuso físico, uh -huh. 100%. Sí. O la mayoría del tiempo es uno lo que es la, la primera cosa que uno piensa, ¿verdad? Correcto. Entonces, a veces uno está en una situación que no hay abuso físico, o que a veces se gritan, pero uno a veces no entiende, ok... Está, me está diciendo que no puedo subir esta foto en Facebook, o no puedo subir esta foto en Instagram, tal vez no puedo salir con mis amigas o con mis amigos, porque me quiere y quiere estar uh, quiere que pasemos el tiempo juntos, uh -huh. quiere que solo estemos nosotros dos, que vayamos a cenar, lo que sea, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, a veces sí. todo está pasando en la relación y uno dice, oh, no creo que es abuso, ¿verdad? Creo que es que él le gusta pasar... Uh, que la me mayoría quiere tanto, del tiempo, sí. que me quiere tanto, que sí, quiere sí, pasar sí. todo el tiempo conmigo y él no quiere que salga o uh -huh. ella no quiere que salga, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces cuando uno está hablando con la persona, entonces ellos a veces me dicen, él o ella me dice cuánto dinero puedo usar. Pero la razón que ellos me dicen eso es porque esa persona él, él es el que trabaja y él sabe cuánto dinero. Y maneja las finanzas.
0: Ah, claro, uh -huh. todo,
1: ¿verdad? Y, y, y es el único que tiene el nombre en la cuenta bancaria. Entonces, uh -huh. él sabe exactamente cuánto dinero está ahí. O sea, justificamos. Justificamos todo, ¿verdad? Okay. Y a veces es difícil porque a veces uno tiene pena de decir, ok, tal vez la situación mía... Es una situación de violencia doméstica y es difícil sí. uh, porque uno todavía quiere a esa persona, todavía quiere tener una relación con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Es difícil a veces, si uno no ha llegado a ese punto para decir, ya estuvo, me quiero separar de esa persona. Entonces, claro. tenemos esa línea. Uh -huh. no solo para las víctimas que quieren ayuda en ese momento, pero también para las personas que no saben exactamente si están en ese tipo de situación, uh -huh. si todavía pueden buscar esos tipos de servicios y recursos, uh -huh. o solo para simplemente para hablar. Claro. Entonces nosotros cuando esa persona llama, no le vamos a decir en ese momento, usted tiene que dejar esa relación, esto es lo que usted tiene que hacer. Nosotros vamos a platicar con esa persona y vamos a decir, ok, estoy escuchando esto, ¿qué piensa de estas opciones?, pero okay. el poder se la damos a esa persona, porque okay. sabemos que durante esa relación que ha tenido con su pareja, no han tenido el poder. Uh -huh. Y nosotros no queremos hacer la misma cosa, ¿verdad? Y sí. decirle, ustedes tienen que hacer esto. Nosotros le damos el poder a la persona y decir, ok, esto es lo que estamos escuchando, este es el tipo de ayuda que nosotros damos en nuestras oficinas,
0: está interesada. Uh -huh. Ok, entonces ustedes les dan una opción y sencillamente eh, les ayudan como que a mirar tal vez la realidad desde otra perspectiva. Porque sí es fácil en realidad eh, justificar, como decíamos, ¿no? Y decir, no, es que me quiere tanto que por eso eh, se preocupa tanto de mí, no quiere que yo salga para que no me vaya a pasar nada. Uh -huh. eh, como decía lo de las finanzas, eh, él o ella entiende los números mucho mejor que yo. Entonces, uh -huh. así estamos ahorrando para... Para, para, para tener un mejor futuro, entonces por eso yo estoy de acuerdo con eso, eh, no, no. o sea, tantas justificaciones ¿no? que, que podemos maquillarlas bajo la idea de que es por amor. Es que es por amor, es que es por lo que nos conviene Dentro de la conversación Ha repetido muchas veces la palabra poder Y la palabra control Y en tu página de web, en la página de web De the House of Ruth Que es hruth.org Encontré una Una rueda uh -huh. Una rueda de la violencia física, sexual y en el centro de esta rueda tenemos las palabras poder y control. Y quiero que, que, que abramos un poquito esta rueda. Es, es como una pizza, más o menos, como la tienen uh -huh. ustedes aquí, ¿cierto? Y entonces hablamos ya acerca del de uso, eh, uso y el abuso de, de lo económico, ¿verdad? Entonces dice aquí, previniéndole a la persona de que salga a trabajar, por ejemplo, de que, como decíamos... Eh, ...opine en dónde gastar... ...y uh -huh. cómo gastar el dinero... ¿Por qué decimos que esto es un abuso? ¿Por qué, por qué lo calificamos como un abuso? Porque, por, como hemos dicho ya varias veces, eh, se puede entender como que sencillamente lo que pasa es que yo no entiendo de números, lo que pasa es que yo no entiendo de las finanzas, yo no sé manejar el dinero, yo soy mala manejando el dinero, yo no tengo control, si a mí me dan una, una tarjeta de crédito, yo voy a, a ponerla hasta el límite en un día, eh, voy a gastar todo, entonces entonces por eso es que mi pareja... Eh, tiene el control y, y, y está bien. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo diferenciamos en realidad cuando es un, un acuerdo saludable o cuando es sencillamente un abuso y, y un punto de violencia?
1: Claro. Um, entonces, en nuestra página web tenemos, cada vez que hablamos sobre uh, la rueda de poder y control, uh -huh. también tenemos que hablar sobre la rueda que es um, igualdad, yeah. o equality, ¿verdad? Okay. Uh, porque tenemos que verlas los dos okay. para ver, ok, ese es el tipo de abuso y eso es una relación que es saludable y que es sana. Okay. Uh, porque en una relación que es saludable, aunque la persona no es, las dos personas no estén trabajando, uh -huh. pero si una persona uh, ha tomado las riendas de trabajar uh -huh. y ellos dicen, ok, like, tú te puedes quedar con los niños, uh, y eso es un trabajo sí en claro sí que mismo sí. verdad sí, tal sí, vez sí, sí. no es no les están pagando porque son sus propios hijos pero si, si hablamos siempre sobre el costo de, de daycare uh
0: -huh. o de, de alguien
1: que, que va una niñera o lo que sea que, que va vaya a cuidar a los niños pillar, que vaya a
0: cocinar
1: es bastante uh -huh. entonces siempre le digo a cualquier persona con quien yo hablo que estamos hablando de esta situación que eso es un trabajo uh -huh. Entonces, estamos hablando que la pareja está trabajando, uno se está quedando en casa con los niños, uh, uno no tiene que trabajar. En una relación que es sana, el dinero que, que la persona está trayendo a la casa se debe de gastar 50 50, ¿verdad? Si la persona dice, ok, yo quiero comprar comida, ellos no tienen que tener miedo si gastan 150 dólares en la comida, ¿verdad? Okay. Porque es algo que es necesario para, uh, para el hogar. Uh -huh. Esa persona sabe exactamente cuánta comida debe de comprar para asegurarse que su familia va a comer y que van a estar saludables. Claro. Um, en una relación que es abusiva, esa persona decir solo puede gastar exactamente esta cantidad y si, ellos, si la persona gasta más de esa cantidad es cuando vemos el abuso, ¿verdad? Okay. Tal vez vienen los gritos, también vienen los golpes, Um, o ese control que, ¿por qué no gastaste exactamente? El sentir mal, Ajá, culpable. mal, culpable por lo que uno está haciendo. Mm. O si uno necesita dinero, a veces nuestra en la comunidad inmigrante, en la comunidad latina, uno ten, uh, nosotros tenemos familias en nuestros países, ¿verdad? Entonces uh -huh. uno sabe que a veces uno tiene que mandar dinero a sus familiares. En una relación que es saludable y que es sana, si ellos económicamente pueden... Mandar el dinero, entre parejas uno uno habla, ¿verdad? Dice, ok, ¿qué piensas si puedo mandar 100 dólares, 150 o lo que sea, ¿verdad? Para claro. mi familia que uno necesita en una relación saludable. Si ellos dicen, ok, tenemos el dinero, está en el banco, claro, uh -huh. lo puedes hacer. Sí. En otras, en una relación que es abusiva, es más como, es mi dinero, ¿por qué se lo vamos a enviar a tu familia? O el control, ¿verdad? Uh -huh. El control, si tú no haces esto, yo no, te voy a, yo no te voy a dar el dinero que tú necesitas para tu familia. Entonces, okay. hay siempre el control que cómo, cómo esa persona uh, puede manipular la situación. Uh -huh. Y vemos eso bastante, ¿verdad? Si tú no haces esto, o si tú no me escuchas, o, o si esto pasa, yo no te voy a dar el dinero para que tú le mandes a tu familia.
0: Eso es abuso. Ok. Entonces, esa, esa, esa distinción es bien importante porque es muy diferente hablar y ponernos de acuerdo y decir, ok, vamos a ponernos límites en los gastos. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, si te quieres ir a comprar ropa, no gastes más de 100 dólares porque estamos ahorrando para comprarnos este carro o porque los pagos son claro. esto
1: Y hay una conversación, Exacto. es algo saludable, que no hay secreto, ¿verdad? Correcto. Uno es completamente honesto. Uh, en relaciones que son saludables, las dos personas tienen acceso a esa a cuenta bancaria. Las dos personas... Um, a veces tienen la tarjeta para esa cuenta bancaria y los nombres están juntos, ¿verdad? Okay. En unas relaciones que son, o en relaciones que son abusivas y tienen una cuenta bancaria, uno va a ver que solo la persona, solo el abusador va a tener el nombre okay. como una forma de control. Porque ellos saben que si esa persona no tiene acceso a dinero
0: o no tiene acceso a trabajo, se le va a hacer más difícil, para dejarlos salir de la relación perfecto entonces es importantísimo importantísimo para todas las personas que nos están escuchando que entiendan bien esa distinción, que es en una relación que no es saludable, que es violenta, se trata de, de, de miedo, de manipulación, de intimidar a la otra persona, de ejercer control total. Uh -huh. En una relación saludable, en cambio, se trata de un acuerdo, se trata de una conversación mutua y de sentar límites, si es necesario, ¿verdad?, para obtener eh, eh, objetivos más grandes, pero en acuerdos entre claro, pareja. Entre
1: pareja y algo es algo saludable. Y también en eso de tipo de abuso, no va a ver que um, si la, entre las parejas, ¿verdad? La mujer, y estamos hablando bastante entre hombre y mujer, sí. um, el hombre trabaja, la mujer no trabaja, pero la mujer quiere tener un trabajo, quiere conseguir trabajo para poder traer dinero a la familia, ¿verdad? Um, a veces el hombre, si es, si es abusivo, uh -huh. le va a decir, no, no es necesario. Okay. Entonces, como lo mismo repetir, ¿verdad? Que es um, ejercer el control y el poder para decir, no, tú no puedes conseguir el trabajo. Um, y eso vamos a, a lo mismo que es, se le hace más difícil a esa persona uh -huh. decidir y decir, ok, ya no puedo uh -huh. con esa relación, me tengo que salir, um, porque no tienen acceso a esos tipos de cosas. No sí. tienen acceso al dinero, no tienen acceso al trabajo, tal vez ha estado en el país... <ríe> 10, 15, 20 años y nunca ha tenido un trabajo. Claro. Se le hace más difícil. claro que uh -huh. que sí, Y claro eso que es específicamente sí. con la comunidad latina, ¿verdad? Son sí. ciertas barreras, pero eso también uh, sucede en la, en, en la comunidad americana, afroamericanas, um, ciudadanos de Estados Unidos. Uh -huh. Y quiero asegurarme que quería um, que la, la situación de violencia doméstica no, es solo, no solo sucede en la comunidad latina.
0: Uh -huh.
1: Eso sucede en cualquier tipo de comunidad, cualquier tipo de nivel de educación, de nivel um, económico. Uh -huh. Entonces no es algo que solo es limitado a la comunidad latina,
0: uh, porque eso sucede en, en varias comunidades. Ni en la gente que tiene bajos ingresos tampoco. No. Así uh. es. Entonces no no la violencia no distingue raza. La violencia pasa en todas las comunidades.
1: Uh -huh. uh, en cualquier, en personas que son extremadamente
0: educadas, ¿verdad? Uh -huh. Que tienen dinero. Es, sí. Siempre sucede. Sí, sabe. Sí, sí, sí. eh, todos quisiéramos, to, si algo pudiésemos aprender es de eso, ¿no? A no ser racistas, a no, a no mirar clases, a no mirar nada uh -huh. de eso, pero para tratarnos con bien, ¿no? Para tratarnos claro. con amor, no para controlarnos ni, ni ejercer poder el uno sobre el otro. Siguiendo en esta misma, en esta misma rueda... Eh, hay varias cosas que, que, que quisiera que, que aclaremos un poco más. Hay una que me llamó la, la atención bastante, porque dice utilizar tu privilegio de hombre, más sin embargo en la descripción dice le estás tratando a él o a ella como un sirviente. Entonces no se aplica únicamente para los hombres. O sea, este, este privilegio, este privilegio de, de, de macho, de hombre, uh -huh. como lo podemos decir, no es únicamente aplicable para las personas, para los hombres, para el género masculino, en base a la descripción que está aquí, que dice que la puedes tratar a él o a ella como un sirviente, eh, haciendo todas las decisiones, actuando como el, el, el máster del castillo, como el dueño del castillo, ¿verdad? El rey del castillo. Entonces, lo que la pregunta que yo tengo con esto es, y, y que me gustaría que aclaremos también, es la violencia muchas veces, como hemos dicho, y como empezaste al, al principio de la conversación decías que eh, si bien es cierto, estamos hablando de las mujeres como las víctimas, este, este punto de aquí de la rueda me da a pensar que no es únicamente así, que no son siempre las mujeres las víctimas, que también hay hombres que son víctimas de violencia. Claro. Que la, que la pareja la pareja ejerce este privilegio sobre ellos. Entonces quisiera que, que hagamos énfasis un poquito en la conversación en este punto sobre... ¿Cómo es la violencia? ¿Cómo se mira la violencia cuando es hacia los hombres?
1: No hay bastantes. Los números son tan altos, ¿verdad? Okay. Y eso es por diferentes uh, factores, diferentes cosas. Pero en una, como dije antes, um, House of Ruth, la misión se enfoca en las mujeres. Uh -huh. Pero nosotros entendemos y sabemos que eso puede pasar en cualquier tipo de relación. Entonces uh -huh. puede pasar entre hombre y hombre, uh -huh. mujer y mujer. Um, y entre mujer y hombre uh -huh. entonces tenemos el programa de, de abusadores um, el programa que es en español se llama Si sí Puedo okay. y sí Puedo uh, es un programa de 28 semanas o 26, 28 semanas y tiene dos diferentes niveles okay. primer nivel y el segundo nivel Uh, y ellos trabajan con mujeres y hombres que han sido abusadores. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Es similar. A veces no exactamente en la forma física, porque a veces si vamos a ver una relación entre hombre y mujer. Como hombres, físicamente son, son diferentes que nosotros, sí. ¿verdad? A veces tienen, son, tienen más poder, sí. más fuerza. Um, el cuerpo de ellos biológicamente es diferente que las mujeres. Uh -huh. Entonces, a veces uno va a ver más como el abuso físico. Um, y entre mujeres es la misma, la misma, la misma barrera ¿verdad? que vemos. Yeah. Uh, pero si estamos hablando como las mujeres no siempre son las víctimas, a veces los hombres pueden ser las víctimas, puede suceder lo mismo.
0: Okay.
1: Uh, podemos ver la misma situación que la mujer es la que trabaja, uh, la que en inglés se llama the, the breadwinner uh -huh, uh -huh. uh, la que trae el dinero a la casa, ella uh, tiene el control financiero uh, tiene las cuentas bancarias, tiene la educación, tiene el trabajo, y el hombre a veces no, tal vez el hombre no trabaja, o tal vez tiene un trabajo que no gana lo mismo. Okay. Entonces ahí pueden ejercer ese, ese, ese poder, ¿verdad? Es De decir, yo estoy ganando más, entonces yo voy a tener control sobre lo que vamos a decidir. Um, y también puede ser físico, uh, puede ser emocionalmente, y como sentirlo como que yo soy mejor que tú, ¿verdad? Porque tú no tienes la misma carrera o tú no tienes este trabajo. Uh, básicamente, el, el abuso que uh, emocionalmente o mentalmente que yo soy mejor que tú y tú tienes que agradecer que, está, que yo estoy en esta relación, mm. ¿verdad? Porque yo tengo un mejor trabajo que ti, yo te estoy manteniendo, yo estoy haciendo esto y lo otro, entonces
0: tú tienes que hacer lo que yo digo. Mm. Ok, entonces es, es um, emocional, es fuertemente emocional ahí, no si no. nota el abuso. Otro punto aquí de la rueda de la violencia dice el uso de la intimidación. Cuéntanos un poquito acerca de cómo funciona y cómo se ve eso.
1: Uh, intimidar o... Intimidar. Ajá, intimidar. Sí. Entonces, es lo mismo que, que expliqué. Um, si la persona sabe que un punto débil de uno es el estatus migratorio, mm. es como pueden manipular e intimidar a esa persona para que seguiren en la relación y que ellos pueden seguir con el control. Porque ellos saben que, que si ellos dicen, ok, te, si tú tienes miedo... Um, por las, reda las redadas que están pasando en el país, uh -huh. uh, que tú todavía tienes que seguir conmigo en el momento para, para seguir en el proceso, ¿verdad? Porque a veces cuando uno se casa y una persona ciudadana, uno a veces tiene el acceso a, seguir en el, a entrar en el proceso para sacar un tipo de estatus de migratorio, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí. Y, eso es una, y eso puede pasar en cualquier tipo de relación, ¿verdad? Uh, entonces, intimidar en la manera que si tú no haces esto... Um, para mí o no te quedas conmigo te voy a cortar el acceso al estatus migratorio te voy a cortar el acceso a tus hijos esa es intimidación verdad uh -huh. um, y es regreso al, al poder y al control sí. porque usan eso en una manera de controlar la, la relación y a su pareja sí sí
0: sí entonces todas estas en realidad eh, es como que no se las puede separar, ¿no? Es como que todas eh, funcionan, son, son puntos distintos, mas sin embargo, todos están cogidos de la mano. Claro. Mientras seguimos conversando, me doy más y más cuenta que, que, por ejemplo, aquí dice minimizar, negar y culpar. Entonces volvemos a lo mismo. eso Es una forma de intimidación, de abuso emocional. Eh. Y se
1: puede ver diferente en esa, en esa manera. Es, en esos casos es como, o la razón que te pegué, es porque no cocinaste y si hubieras cocinado no te hubiera pegado mm. en ahora entonces uno está, no, no está tomando una responsabilidad uh, está quitando la responsabilidad y la está tirando a ella y él puede decir si tú hubieras cocinado no te hubiera pegado entonces la próxima vez si tú cocinas uh, no te voy a pegar pero sabemos que ella puede cocinar exactamente a la hora que él llegue le puede tener el plato allí pero eso no va a decir que no le va a, le va a dejar de pegar. Claro, sí. Pero eso es una manera para decir, la razón que te pegué es, es tu culpa, ¿verdad? Es porque tú no hiciste esto. Mm. Entonces, si tú hubieras hecho esto, no tuviera que tener que pegarte. O no tuviera que tener uh, a la razón por gritarte, ¿verdad? Entonces, siempre es como, en vez de tomar la responsabilidad, es como decirle, no es mi responsabilidad, es tu culpa. Entonces, esa es la manera que uno puede... Um, mi, mi, perdón, minimizar, minimizar uh -huh. uh, el abuso y lo que está pasando. Y a veces uno dice: <coughs> He escuchado bastantes veces que, um, que estás loca o estás exagerando. En verdad no te pegué tan fuerte, solo te empujé. Uh, y eso, y después uno se pone a decir: Ok, tal vez yo estoy muy emocional, tal vez no estoy pensando bien. Tal vez uh, si yo cocino o si yo limpio la casa o si los niños uh, no hacen tanta bulla o eso y lo otro, esa persona o mi pareja no se va a enojar y no me va a pegar o no me va a abusar, uh -huh. Si trato de controlar todas las cosas, ¿verdad? Que la casa esté limpia, que haya comida, que le guste la comida, que, se, que hay paz en la casa, um, él va a dejar de hacer estas cosas. Uh -huh.
0: Pero sabemos que eso no es verdad perdón sí, sí que no es así una pregunta que mucha gente se hace cuando conocen a alguien eh, y le han contado y le dicen oh tal persona por ejemplo algo que he escuchado personalmente tal persona está en el hospital eh, porque su pareja le golpeó eh, y muchas veces eh, hemos escuchado personas que juzgan y dicen, ah, pero hace tiempos que le viene golpeando y pues uh -huh. yo, no, yo no entiendo por qué esa persona no ha salido todavía de esa relación o no ha dejado esa relación. ¿Puedes ayudarnos a, a responder esa pregunta? ¿Puedes ayudarnos a entender la psicología del por qué una víctima no sale de la relación desde la primera vez que su pareja ya le alzó la voz o de, de, desde la primera vez que se atrevió a darle un golpe, Um, desde la primera vez, desde el momento en que reconoció, digámoslo así, o se uh -huh. dio cuenta de que estaba en una relación abusiva, eh, ¿por, qué, ¿por qué las personas siguen en esa relación? ¿Por qué no salen de esa relación? Claro, um, y lo escuchamos bastante. Muchísimo, bastante. muchísimo. Bastante, y siempre, uh,
1: mi pregunta siempre es ¿por qué estamos culpando a las víctimas? ¿verdad? ¿Por qué no hablamos sobre el abusador? ¿Qué está pasando? Que esa persona piensa que tener control y poder por otra persona... Uh, es justo uh -huh. uh, o es derecho de ellos. Entonces, um, toma siete veces, entre siete y nueve veces, para que una persona finalmente deje esa relación. Wow, siete veces. Siete veces. Uh, y eso quiere decir que hay personas que se, después de la primera vez se van o quiere decir que a uh, las 20 o 30 veces que que pasaron por pues, esa situación, ellos finalmente deciden dejar esa, esa relación, salirse de, de, de una relación abusiva. Entonces tenemos que tomar eso en mente. También tenemos que hablar um, sobre todas las barreras.
0: Uh -huh.
1: Uno, a veces uno honestamente quiere a esa persona, todavía tiene ese amor, ¿verdad? Y uno piensa, ok, si me quedo con él o me quedo con ella, buscamos ayuda, uh -huh. esta persona puede cambiar. Pero tenemos que entender que si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar. correcto Y va, va a empezar en lo mismo, ¿verdad? Van a estar en lo mismo. Ah, pero hay diferentes barreras. Estuvimos practicando sobre estatus migratorios, que es muy importante.
0: Um, sobre todo en nuestra comunidad. En nuestra sí, comunidad, correcto. ¿verdad? En
1: la comunidad inmigrante. Uh -huh. um, tal vez no tienen trabajo. No tienen trabajo, no tienen manera de de tener uh, dinero, uh -huh. uh, tal vez no conocen absolutamente nadie en ese país o en este estado, no hay recursos para ellos o ellos no, no tienen ese apoyo o esa ayuda, diferentes barreras porque esa persona se queda en esa relación. A veces uno uh, comparte hijos, ¿verdad? ¿Y cómo le voy a decir a mis hijos? ¿Me voy a ir de esa relación o me, oh, me voy a separar de tu papá? Uh -huh. o de tu mamá, tal vez esa persona se va a ir a la cárcel, sí. la van a deportar, ¿qué va a pasar? Hay bastantes, bastantes razones por qué esa persona se queda en esa relación. Y una de las, las razones importantes que a veces es más seguro quedarse en la relación, que salirse, porque es lo más peligroso. El primer mes que uno se sale de esa relación, dependiendo qué abusiva es la relación, es la... Um, son los días más uh, peligrosos y más graves para, para la víctima.
0: ¿Por qué? Explícanos un poco más. Uh,
1: porque si es la primera vez, ¿verdad? Uh -huh. Si uno no se ha ido antes, la primera vez que uno se va... No tengo el número ahorita, perdón. Uh, pero a veces la persona uh, lo puede matar a uno. La pareja lo puede matar a uno. Entonces, es bastante peligroso salirse de la relación a veces. Y a veces es más seguro más para esa persona quedarse en esa relación en el momento hasta que ellos pueden planear para el futuro mm. y pueden tener un plan de seguridad. Y nosotros hablamos um, en nuestra línea de, de 24 horas y cuando, uno, cuando la persona viene, la clienta viene um, a nuestras oficinas, nosotros vamos por un plan de seguridad, uh -huh. porque queremos asegurarlos que en el momento, si ellos deciden salir, de la, o irse de la, uh, separarse y salirse de la relación, uh -huh. queremos asegurarlos que esa persona tiene un plan concreto. Porque si ellos regresan, el abuso va a ser peor. ¿O qué va a pasar en, eso, en esos primeros días, verdad? Que se van. Claro. Porque eso puede ser lo, el tiempo más peligroso. Es el tiempo más peligroso. Um, y el primer año también. Claro, el abusador
0: es. se puede enojar y entonces va a buscar venganza tal vez. Diferentes
1: o... cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es el tiempo más peligroso para esa persona y tenemos que, que pensar en todas las barreras, ¿verdad? En todas las cosas que, que platicamos. Um, si tienen familias, esa persona tal vez no quiere separar a su familia, ¿verdad? Uh -huh. Sabe que sus hijos necesitan a su papá o su mamá. Uh, o esa persona es la única persona que ha estado trabajando y que puede mantener a la familia. Diferentes razones y a veces por eso toma bastante tiempo para salirse de la relación completamente uh -huh. um, y tener independencia.
0: Me gustó muchísimo lo que dijiste. ¿Por qué estamos poniéndole la culpa a la víctima y por qué estamos mirando a la víctima y diciendo por qué no te saliste en vez de decir por qué le están golpeando? ¿Por qué te sientes con derecho de abusarla? ¿Por qué te uh -huh. sientes con derecho de, 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 de hacerle daño a esta persona? Si no es, si no, 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 es tuya, no tienes control sobre ella, no tienes, no, no, no te pertenece. Uh -huh. como, como personas extrañas, como personas que estamos fuera de una relación. Si de pronto estamos viendo que nuestra amiga, nuestra prima, nuestro pariente, nuestro conocido, qué sé yo, alguien en el trabajo está atravesando por una situación así. Como amigos, nosotros como personas lejanas a la relación, ¿qué nos recomiendas tú que hagamos? Escuchar
1: y no juzgar. Okay. Um, escuchar y, y entender que a veces uno piensa que uno sabe uh, lo mejor para esa persona y uno um, le puede decir exactamente lo que ellos tienen que hacer, pero tenemos que, que uh, reflexionar y decir, ok, esa persona está en esta relación, no sé, sea, un año, cinco años, diez años, lo que sea. Ella o él sabe lo que lo ha mantenido segura y la um, y salva en esa relación, ¿verdad? Uh -huh. Sabe exactamente cómo, cómo cuidarse. Siempre decimos que las víctimas son las personas que, que se conocen a uh, lo mejor uh -huh. y que saben exactamente lo que ellos tienen que hacer o no hacer, para mantenerse seguro en esa relación okay. y cuando hay abuso. Uh, como amigos, como familias, tenemos que uh, escuchar y no, no juzgar. Y también uh, como familias y, y familiares y como amigos, ustedes pueden llamar hasta nuestra línea y decir, esta es la situación, ¿qué puedo hacer para ayudar a, a mi amiga o a mi hermana? Okay. Y nosotros siempre decimos escucharla y apoyarla. Si esa persona dice... Uh, me quiero salir de esa relación no quiero ir a un refugio um, no me quiero ir del estado me puedo quedar contigo es una manera que uno puede brindar el apoyo verdad uh -huh. decir ok yo tengo otro cuarto o uh, te puedo ayudar para pagar un hotel en, mientras tú te puedes agarrar todas las cosas y tú puedes encontrar tu propio hogar entonces uh -huh. hay diferentes maneras que uno puede ayudar y a veces uno tiene que entender que esa persona no está lista para salirse de la relación o, o separarse, ¿verdad? Uh -huh. Que esa persona todavía lo quiere o la quiere y quiere quedarse en la relación. Y nosotros no estamos ahí para decir lo cual, qué es lo que ellas tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Uh -huh. Lo que uno está ahí es para apoyarlas, um, apoyar a esa persona y para escuchar. Entonces esa persona necesita tiempo para desahogarse y decir todo lo que está pasando. Es mejor si uno solo escucha y en ese momento si esa persona dice, ok, tal vez quiero, quiero hablar con alguien, uno puede decir, ok, yo conozco esa organización o esta agencia que ayuda um, con esos tipos de casos. Okay. Pero darle el espacio y darle el control a ellas para, para que ellas puedan decidir lo que ellas pueden hacer y lo que no quieren hacer. Okay. Porque en el momento que uno dice... Tú debes de hacer esto, tienes que dejarlo, tienes que reportarlo, tienes que um, sacar una orden de protección. que cosas son buenas, verdad? Sí. orden de protección es algo que puede mantener a esa persona segura, pero si ellas están listas para hacer esos pasos o para tomar esos pasos, uno en vez de, de ayudarles y apoyarlas, lo que uno está haciendo es a, empujarlas, ¿verdad? Alejarlas de, de uno. Entonces ellas ya no van a tener ese, ese, um, esa persona para con quién hablar porque ella va a decir si le cuento de nuevo lo que me lo que me sucedió o, sucedió o si hablo con esa persona y le digo que de nuevo me pegó o que me maltrató me va a juzgar se va a enojar y entonces es un Se va a frustrar vicioso, conmigo, sí. um, me va a decir de nuevo, ok, pero eso estaba pasando por un año o por dos años y ya no me va a querer escuchar. Y a veces es mejor si uno solo se queda allí, deja que esa persona se desahoga um, y cuando ellos hacen listas para, para el apoyo, uno va a estar ahí, ¿verdad? Y uno siempre puede decir, ok, like, conozco esta agencia que ayuda, cuando tú estés lista o cuando tú quieres uh, hablar
0: con alguien, aquí tengo este número. Esa respuesta me gusta muchísimo y quiero cre creo que es una muy buena respuesta para todos. Es sencillamente decirle, entiendo por lo que estás pasando, escucho y, y parece una situación muy difícil. Cuando tú estés listo o lista, yo te puedo ayudar dándote números de una agencia que te puede ayudar a hacer un plan para que tomes eh, las riendas y, y salgas de esa relación uh -huh. si es que eso es lo que decides. Entonces, me parece una una respuesta muy acertada que todos podemos tener eh, debajo de nuestra manga, como dicen, ¿no? En el momento que veamos claro. a alguien que está atravesando por algo así.
1: Y nosotros uh, como agencia, ¿verdad? Nunca le vamos a decir a la víctima lo que ellos tienen que hacer. Siempre vamos a opciones y vamos a hablar con esa persona um, y también tener un plan de seguridad. Uh -huh. El plan de seguridad no solo es para las personas que se quieren uh, separar y quieren salir de esa relación, pero personas que todavía quieren estar en la relación o en ese momento lo más seguro uh -huh. es estar en la relación, nosotros tenemos un plan de seguridad, ¿verdad? Uh -huh. um, entonces, si esa persona quiere quedarse en la relación, pero todavía necesita ayuda nosotros los servicios son para esas personas también.
0: Ok, entonces es una muy buena idea. Si alguien viene y le cuenta a usted que está atravesando por una situación es decirle, mira, ¿por qué no hablas con esta organización? Ellos te pueden ayudar. Si te quieres quedar, ellos te pueden ayudar. Si te quieres salir de la relación, ellos también te pueden guiar. Entonces, uh -huh. eh, incentivarlos a que hablen con alguien que les pueda dar otras ideas, sencillamente, ¿no? De cómo, de cómo cumplir sus objetivos porque claro. al final de eso se trata. Se trata de eso. Eh, quisiera que regresemos un poquito a, a lo que es el tema del abuso, porque hemos hablado de… de prácticamente hemos hablado y hemos hemos visto que, que las víctimas eh, sobreviven en todos estos escenarios que hemos tenido, hemos dicho que sobreviven, pero… Estaba, estaba leyendo y dice que en el abuso eh, hay una dinámica en la violencia de pareja que tiene tres ciclos, ¿verdad? Eh, tres fases. Uh -huh. eh, que la una es son las discusiones y las amenazas, eh, la otra es un periodo de calma relativo. Pero la tercera fase, que es la que quisiera que topemos un poquito más y nos adentremos un poquito más, dice que es el periodo violento, el periodo de golpes en el que se puede a veces utilizar armas y es el periodo que menos tiempo dura. Es el periodo más corto, pero es el periodo más peligroso. ¿Cómo llega a escalar una relación para llegar a esta tercera fase? ¿Cómo um, una persona que esté en una situación, digamos, como, como acabamos de decir, en una relación eh, abusiva y que dice pero es que yo me quiero quedar yo yo creo que vamos a poder que hacer que esta relación funcione yo sé que podemos poder buscar ayuda de pronto y vamos a superarlo hay indicadores tal vez para esta persona que, que pueda eh, que puedan como darle una, una, una idea de que está a punto de escalar ya a esta tercera fase que tal vez y puede implicar incluso la muerte para esta persona claro
1: entonces, este tipo esos tipos de relaciones es más raro um, que no hagan esos tipos de niveles, ¿verdad? Que uh -huh. se está escalando, uno puede ver, ok, uh, las cosas han estado más o menos calmadas, pero he visto que Ahora pasa cada semana, me está gritando o cada semana me está amenazando y después a veces es cada otro día okay. y lentamente um, se está escalando la situación. Okay. Es más raro en, en, en los casos, ¿verdad? Que sea de 0 a 100, okay. más o menos, ¿verdad? Okay. Que no esté pasando nada y boom, uh, me pegue o me dispara. A veces cuando hablamos con personas que... Um, están en situaciones que es extremadamente abusiva. Siempre hablamos sobre los tipos de armas que tienen um, en la casa. Mm. Y a veces en la comunidad latina, uh, en mi experiencia con las clientes que, que yo trabajo, hay bastante machetes. ¿En serio? Hay más machetes en la comunidad latina inmigrante inmigrantes que pistolas
0: wow. o armas
1: o diferentes tipos de armas, ¿verdad? Es, son más machetes. No me um, hubiese
0: imaginado yo que aquí en, en, en este país los machetes sigan siendo un arma tan tan uh -huh. tan prevalente. Wow.
1: Y las comunidades que yo trabajo con quien yo trabajo son de Centroamérica uh -huh. y del Caribe. Okay. Y es algo que es, están utilizando uh, para la grama, lo que sea, ¿verdad? En Los trabajos uh -huh. que ellos tenían en, en su país. o pues Es algo wow. que que uno siempre tiene al, al alcance, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh, entonces, en las otras comunidades, eh, especialmente en Baltimore, siempre sabemos que las pistolas o las armas son como más populares, básicamente, sí. ¿verdad? Sí, sí. Uh, por no decir otra palabra, son más populares, entonces es, es lo que ellos utilizan. Pero en la comunidad latina o inmigrante hemos visto que es más uh, los machetes. Mm. Entonces, a veces, si, si la cliente está diciendo, ok, hay... Hubo un tiempo que había bastante calma uh -huh. y ahora está empezando las peleas cada semana um, o cada otro día y me pegó y después regresamos como hay calma. Um, a ese tiempo que, me, perdóname, por, ah, por favor, no quise hacer esto, no quise pegarte o no quise utilizar um, el machete o la arma contra ti. Um, lo que hacemos es hacer un calendario. Con ella, ¿verdad? Mm. Porque a veces hay como un patrón. Uh -huh. Entonces, a un calendario le puede... No, esto no sucede en todos los casos, porque a veces uno no, puede, uh, uno no puede como adivinar lo que va a pasar. Pero si uno hace un calendario, ellos pueden ver, ok, tal vez el día que le pagan o okay, que él tiene un cheque, se va al, al, a la barra. Empieza a tomar, o empieza a usar drogas, o está haciendo esto y lo otro, y sé que ese fin de semana se va a poner extremadamente abusivo. Entonces, a veces las, las personas siempre conocen a, a, a su pareja, mm. um, se conocen a uno mismo, entonces ellos saben cuáles um, son los, como dijimos? Patrones, patrones Los sí. patrones, ¿verdad? Sí. Ellos saben que en la semana que le pagan, ellos van a hacer ciertas cosas. Okay. Um, y ese es el caso como más simple que puedo dar, ¿verdad? Que en ese viernes, esos días, el fin de semana, van a tomar, van a estar, tal vez usan drogas, van a gastar el dinero. En ese momento, cuando regresan a la casa, van a ser más abusivos. Okay. Entonces, ellas pueden ver, o la persona puede ver, ok, ya sé que cada segunda, uh, segunda semana de cada mes, esto va a suceder. Um, y ellos más o menos pueden tener como un plan de seguridad para decir, ok, estos días tal vez me puedo ir yo a, a quedarme con mi amiga o me puedo ir a quedar con, con alguien, ¿verdad? Me puedo salir de la casa para más o menos tratar de salirme de esta situación o de algo peligroso, mm. que él no va a tener acceso a mí. Okay. Porque yo sé que estos días él va a estar tomando, va a estar usando drogas y el abuso va a escalar. Entonces, ¿cómo me puedo quitar a, a, me puedo de la situación? Okay. O a veces no tienen esa opción, ¿verdad? No sí. tienen esa opción y tienen que estar, tienen que estar en la casa. Sí. Entonces, ¿qué parte de, de la casa es más seguro para ellas? A veces decimos que a veces um, encerrarse en el baño puede ser más peligroso porque no hay otra salida. La única salida es la puerta y él puede tratar de, uh, de tirar o, o a golpes o lo que sea la puerta. Entonces, tenemos que encontrar otro lugar. ¿Cómo podemos calmar a esa persona? Entonces, si ellos en ese momento solo quieren escuchar que ellos están correctos, uh, si ellos le están gritando y la única manera que uno puede calmar a esa persona es decir, ok, te entiendo, te escucho. Uh, calmar la situación uh -huh. para que no escale el momento que va a ser físico o um, va a tratar de usar una arma, podemos hacer eso. Entonces, platicamos sobre eso, hablamos con la persona decir ¿qué ha funcionado en el pasado? Okay. Cuando esa persona está a este nivel, que está tan enojada, que está tan molesto, ¿qué? Uh, y tú sabes que tal vez va a usar la fuerza física o va a tratar de encontrar una arma, lo que sea, que puedes hacer todo. Uh -huh. Si tú te sientes segura, puedes llamar al 911. Um, si eso no es una opción, ¿qué podemos hacer en ese momento para que tú te mantengas segura um, si tú no puedes salir de la casa? También platicamos sobre si esa persona sabe exactamente a dónde mantienen esa arma o ese machete o lo que sea tratar de, si es como, si es una pistola, a veces tienen como una caja de seguridad sí. que la mantienen, tal vez si está laqueado, les dan, uno sabe que le van a dar unos 30 segundos o un minuto um, para que ellos ah, traten de, de abrir la caja, entonces le dan un tiempo para uno poder salirse de la casa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tener un plan de qué es lo que uno puede hacer, um, para mantenerse seguro. Pero a veces, claro, a veces no, no siempre funciona en todo, en todas las situaciones, ¿verdad? Sí, claro. Ah, porque uno nunca sabe. Sí, sí, sí. Pero a veces, ¿cómo podemos calmar la persona en ese momento para protegerme a mí misma? Uh -huh. No decir que, que esa persona está en lo correcto lo que sea, pero solo necesito
0: que, que se calme. Claro, sí. Son situaciones extremas en realidad, ¿no? Y, y, y claro, ahí nos toca tratar de mantener, preservar nuestra seguridad y como decías tú, o sea, si nos toca darle la razón a la otra persona, aunque sabemos que está equivocado, pero eso va a ayudar a, a bajar los aires, como quien dice, ¿no? Y a tranquilizar un poco la situación, pues entonces vale la pena hacerlo. No, uh -huh. no, no calentar más la situación, no uh -huh. echarle más leña al fuego, sino al contrario, apaciguar la situación. Claro,
1: y también tenemos... Um y siempre digo que tenemos un plan de seguridad porque para cada persona uh -huh. va a ser completamente diferente. Um, y hablamos sobre todo esa, esos tipos de situaciones. Porque esa persona puede decir, yo sé que en esos días él va a estar tomando o se va a agitar. Esto es lo que se va a pasar, y tal vez él puede, se va a hacer más, uh, más abusivo, ¿verdad? Uh -huh. Me va a pegar, me va a tratar de... Um, de hacer diferentes cosas, ¿cómo puedo mantenerme segura? Sí. Y en ese momento practicamos sobre sobre todo eso. Siempre hacemos las preguntas, ¿tiene una, una arma, una pistola en la casa o usa algo diferente? Y a veces si le dicen, usa un machete, y vamos a decir, ok, ¿usted sabe a dónde mantiene ese machete? Y si ellos dicen, ok, ¿lo mantiene a um, a veces las personas lo mantienen al lado de la cama uh -huh. o dicen, no, lo mantiene en el basement o lo mantiene en el garaje. Entonces uno sabe exactamente a dónde está, más o menos exactamente dónde está. Entonces si uno en ese momento se tiene que como ir de la casa, uno no va a ir donde donde él mantiene claro, um, en la, la arma, ¿verdad? Sí, sí. Se va a tratar de ir de, a, a otro lugar okay. o salirse completamente de la casa.
0: Okay. Repitamos el número donde la persona puede llamar y pedir asistencia porque personalmente mira que yo no, no, no estoy atravesando por una situación así nada y sin embargo ya me siento tensa, ya me siento preocupada y no no estoy en esta situación, entonces me imagino el, la, la, la ansiedad, el estrés que tiene que causarle esto a una persona que está en esa situación, uh -huh. entonces démosle ese respiro, démosle esa línea de ayuda donde pueden llamar, contar su situación, desahogarse y crear este plan, este plan de, de seguridad para que ya sea que decidan quedarse en la situación o salir en de, de, de la situación puedan puedan establecer sus parámetros y puedan tener bien clara una idea de cómo manejar esta situación.
1: Claro, entonces el número es 410-889-7884 um, y en ese momento alguien, ustedes se van a conectar con una persona que habla inglés o español uh, y como repito, tenemos un programa um, que tiene diferentes idiomas, entonces si ustedes no hablan español o inglés, hablan otro tipo de dialecto, otro idioma, van a ver una persona que va a hablar su idioma y que le podemos ayudar. Um, y, y también en esa línea le van a, la van a conectar a diferentes recursos. Tenemos un, una clínica legal uh -huh. que es completamente gratis. Uh, tenemos servicios de terapia para los adultos y también para los, los nenes. Um, si uno tiene hijos, también tenemos un programa que se llama Coordinación de Servicios. Entonces, ese programa trabaja con la clienta, Um, por tres a seis meses le pueden ayudar a conectarse a los servicios públicos como DSS, uh, si uno tiene pregun preguntas sobre cómo recibir um, un like birth certificate que es partida de nacimiento, sí, de nacimiento. Um, tenemos un programa que se llama Safe Homes que más o menos en español es como hogares seguros uh -huh. que ayuda con es una asistencia de renta Uh, porque sabemos que lo más importante es tener su propio hogar. Entonces, si nosotros podemos ayudar que tú te salgas de la relación uh, y que te hemos, podemos ayudar con la renta, puedes tener tu propio hogar, ¿verdad? Apartamento, claro. casa, lo que sea. Uh, también tenemos el recurso de alcanzamiento, uh, el programa de alcanzamiento que va a la comunidad. Um, en este programa nosotros vamos a la comunidad, vamos a diferentes eventos, también nos reunimos con las clientes y ellos dicen, no puedo ir a tu oficina porque no tengo transportación, pero los podemos reunir al, en un lugar en, en la comunidad, ¿verdad? Podemos uh -huh. ir a la, un, um, no, a la agarrar café, biblioteca, sí. escuelas, uh, para poder platicar y para... Que tú me puedes explicar los servicios. Nosotros hacemos eso. Tenemos el programa de, de los abusadores que se llama Si Puedo en español y um, Gateway en inglés. Uh -huh. Entonces tenemos diferentes programas para las personas um, que tienen preguntas o necesitan ayuda. Uh
0: -huh. Así que si necesitan, si se encuentran en esta situación y necesitan Ayuda, necesitan dónde quedarse, necesitan ayuda legal, necesitan consejería, terapia, eh, incluso eh, ayuda médica. House of Ruth les puede ayudar con todos estos servicios. Sí,
1: y tenemos una oficina uh, en Highland Town que es completamente en español, es bilingüe. Entonces, okay. todas las personas que trabajan en oficina hablan español y tenemos todos los servicios que acaba de mencionar en esa oficina, específicamente para la comunidad latina inmigrante. Así que si están
0: escuchando y necesitan ayuda, repitamosles el número, por favor, Lorena. Sí, es 410-889-7884. Alivianemos un poquito la conversación porque ha sido un tema bastante pesado y es un tema que, que es, es difícil, como dijimos en un principio de tocar, que, que es una realidad que, que le toca vivir a mucha gente, mucha de, de nuestra comunidad latina se encuentra reflejada en esta conversación. Eh, pero también habemos personas que solamente lo vemos de lejos. Habemos personas que solamente conocemos, ¿verdad? Y que queremos involucrarnos y que queremos ayudar. ¿Qué maneras existen para que nosotros podamos ayudar y podamos dar una mano eh, mediante House of Ruth?
1: Um, siempre pueden donar dinero. Uh, entonces, podemos tomar donaciones por uh, nuestra página web. Uh -huh. También tenemos oportunidad, oportunidades para ser voluntarios. Entonces, si ustedes quieren venir ayudar bastante a las personas, a veces los ayudan como a pintar uh, nuestras oficinas o el refugio, diferentes cosas. Hay oportunidades para ser voluntarios. Okay. Um, otra cosa que ustedes pueden hacer que es completamente gratis, es compartir nuestra información por sus redes sociales. Es algo bien simple, uh -huh. bien fácil, y um, eso ayuda bastante. Porque tal vez si uno lo está compartiendo, uno no sabe, pero alguien que es amigo en Facebook o Instagram o lo que sea, va a ver esta información y la va a necesitar. Uh -huh. um, son diferentes maneras que uno puede ayudar. Son donaciones uh, directamente para la agencia, um, Voluntar, uh, ser voluntario y también uh, compartir la información sobre las redes sociales y también tenemos dos tiendas que se llaman House um, uh, Ruth Repeats uh -huh. y uh, Ruth's El Closet, closet. Uh -huh. uh, una está en Owens Mills la otra está los dos están en Baltimore, una está en Owings Mills y la otra está en Charles Village um, y hay, hay ropa bien bonita entonces ustedes pueden ir, comprar y todo um, todo ese dinero, todos esos fondos van de regreso a la agencia, van para los servicios para las víctimas.
0: Así que hay muchas maneras en las que ustedes pueden ayudar a House of Ruth a donar su tiempo, donar su dinero, compartir la información y también ir de shopping. Pueden ir de shopping al Closet of Ruth o al Ruth Repeats um, y todos esos fondos que ustedes obten que ustedes eh, gasten ahí van a ser, van a ir directamente a las personas que están en una situación Atravesando por una situación difícil y buscando ayuda aquí en House of Ruth. Uh -huh. Lorena, algún mensaje ya para cerrar nuestra conversación eh, en este día para todas las personas que nos están escuchando. Si, si tú pudieras darles unas palabras, unas últimas palabras a todos los que nos escuchan, ya sea que estén en esta situación o no, ¿cuáles serían? Um, entonces,
1: lo que yo puedo decir es que tenemos una línea de ayuda. Los pueden llamar, aunque ustedes no estén pasando por esta situación, conocen a alguien, no hay que tener pena. Nosotros tenemos estos recursos, tenemos estos servicios para ustedes y nosotros queremos ayudar y no vamos a juzgar absolutamente cero. ¿verdad? No uh -huh. hay, no vamos a juzgar. Nosotros queremos ayudarles o queremos darles los recursos o información sobre este tema, y también quiero repetir que esto no es algo que solo pasa en la comunidad latina, pero tenemos los servicios específicamente para nuestra comunidad porque sabemos qué difícil es tratar de encontrar servicios o hablar con alguien si uno no habla eh, ese idioma, ¿verdad? Uh -huh. Y hay diferentes maneras que ustedes pueden ayudar y compartir nuestra información es muy importante que si alguien dice le pregunta a ustedes ok estoy pasando por esta situación que ustedes no juzguen que espero escuchen y que les den
0: nuestra información me parece un mensaje fantástico porque es un mensaje que para las personas que están atravesando en esta situación les da esperanza. Les deja saber primero que hay un lugar seguro donde no van a ser juzgados, donde pueden sencillamente llamar y decir esto es lo que me está pasando y esto es lo que yo quiero hacer. Donde uh -huh. no le van a decir qué hacer, sino que le van a ayudar y le van a apoyar. En lo que usted quiera hacer, sea cual sea su decisión, sin juzgarlo, sin mirarlo mal, sin nada, sencillamente están ahí para apoyarlo. Y para las personas que no están atravesando por una situación así, es igual, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que nos dice y que nos enseña a que miremos con ojos, con ojos de... de, de compasión prácticamente, uh -huh. las personas que están atravesando así, que no las juzguemos, que no sea, que no nos pongamos esas vendas en los ojos eh, que, que nos ha enseñado la sociedad y decirnos, te pasa por 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 débil o cosas así, no que es lo claro. primero que se nos viene a nuestra mente, sino que nos quitemos todas esas ideas preconcebidas que tenemos equivocadas y que sencillamente estemos dispuestos a pasar la información, algo tan sencillo como decirle, ok, mira, yo te escucho, yo te entiendo, y para que tú puedas tomar tu decisión para empoderarte, aquí está este número. Aquí está esta agencia. Llámalos y cuenta conmigo. Sí. A uh, mí
1: otra cosa que se me olvidó mencionar, tomamos donaciones. Si ustedes tienen ropa que, es usa que está usada, uh -huh. uh, pero todavía está buena, los pueden... Um, lo pueden ir a dejar en, en la oficina de Charles Village. Y toda esa información está en nuestra página web. Y si ustedes tienen pamper, como diapers para los niños, son extremadamente caros. Um, sí. Y como saben, si ustedes tienen hijos, ¿cuántas veces se tienen que cambiar? Um, sale algo caro también, fórmula. Cualquier cosa que ustedes tengan que tal vez no están usando o ustedes tienen... Um, You know, ustedes pueden ir a comprar las cosas para hacer esas donaciones. Nosotros tomamos todo eso. Y eso va para las personas que están en nuestro refugio de emergencia y también para nuestras
0: clientes de, en eso, que estamos trabajando con ellas en nuestras oficinas. Así que no duden en llamar a House of Ruth. Eh, esté atravesando por esta situación o no. Conozca a alguien que esté atravesando por esta situación o no. Eh, es una oportunidad para involucrarse y ayudar sencillamente. Para conocer más de los servicios que, uh -huh. están, que, que tienen ahí para toda nuestra comunidad y para apoyarnos los unos a los otros. Sí. Lorena, muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de Caliente en este día Y traernos toda esta información y este mensaje de esperanza Gracias por darme la oportunidad Y así cerramos ya este programa Caliente eh, Regresamos la próxima semana con otro invitado especial Gracias por escucharnos y por estar siempre en nuestra compañía Les voy a repetir nuevamente la línea de House of Ruth Es el 410-889-7884 410-889-7884. Cuídense y no duden en buscar ayuda si necesitan. Un abrazo y hasta la próxima. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.